0: Pode falar.
1: Então, boa tarde, pessoal, é, sejam todos bem-vindos a esse encontro comemorativo. Hoje é um dia muito significativo para a nossa Sangha, que a gente vai estar completando dois anos de fundação e para comemorar esse dia tão especial, a gente convidou o Sensei Alce, é, responsável pelo templo do Cuidado Amoroso Eterno, no Rio de Janeiro ele veio partilhar conosco a sua prática e enriquecer este nosso encontro. Então, esse momento é muito significativo para nós, porque é a única Sanga budista da cidade. Então, celebrar esse momento é celebrar a nossa perseverança, a nossa determinação para praticarmos em comunidade, apoiando nos três tesouros Buda, Dharma e Sanga. Então, é... Gratidão pela presença de vocês, pela perseverança de vocês e para as novas que está chegando. Tá? Seja muito bem-vinda e que nós possamos comemorar muitos outros aniversários da nossa comunidade. Sensei, seja muito bem-vindo. comunidade, fique à vontade.
0: Obrigado, Fabiano. É, eu estou gravando que a gente bota lá no site da né, gente. Então... Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui e dar os parabéns para vocês, vocês terem persistência, né? persistência é tudo, né? e nessa prática, então, mais ainda, que normalmente, apesar do que as pessoas falam, né, meditar não é uma coisa muito, assim, fácil, né? é simples, mas não é fácil, e frequentemente a gente perde um pouco o ânimo né? ao longo da prática, porque como não tem um resultado muito aparente e nada a ser alcançado assim, aparentemente, a gente em geral acaba desistindo. né? Então, o que, é que eu pensei assim que a gente podia fazer? Eu pensei na gente basicamente fazer uma meditação orientada, normalmente Zazen, como vocês praticam e nós também, em silêncio. Mas a gente, em geral, quando quer é, treinar um pouco, a gente faz uma meditação orientada e aí a gente faz com alguém, algum instrutor falando, mais ou menos sobre o caminho que a gente vai fazendo na cabeça da gente. Então eu pensei em fazer isso, depois conversar um pouco sobre como é que a gente vê a prática, né? E é isso, simples. Depois a gente pode compraternizar. Mas antes de começar, eu queria... Bom, meu nome é Álcio, né? O meu nome no Zen é do Sou, que foi meu professor Mestre Tokuda que deu. Ele continua ensinando, mas ele mora atualmente metade do ano no Japão, metade do ano aqui. Aqui não, metade do ano na França. E às vezes ele vem aqui, aqui no Brasil. Também tem uma outra professora que fica nos Estados Unidos. E eu deixei uns livros com o Fabiano para ser tipo... ficar uma biblioteca de vocês, para vocês lerem. Uhum. Mas antes de começar, eu queria só ouvir o nome de vocês. Quer dizer, Fabiano uhum. ou uhum. Antônio. Tabata. É você que é a primeira vez? É. Ah, que legal. É bom, porque aí você eu desiste de uma vez, ou eu... fico. <risos> Lívia. Lívia. Marca Aurélia. Ah,
2: bem, bem.
0: Nossa. Eu falei com Eu disse que você esteve lá um sábado que eu não estava.
1: Riro.
0: Riro. Olha. Glaucia. Glaucia. Fantástico. Bom, é, eu estou entendendo que a maior parte de vocês pratica aqui, menos a tábata, ah. né é. Mas você já meditou em alguma. Meditou em alguma tradição?
1: É, é eu sozinha. <risos> eu começo, mas estou aberta, eu estar
0: aberta eu Legal. Bacana. Então, então a gente vai... Procura se ajeitar na postura de vocês, quer dizer... Normalmente a gente faz a olhando para a parede, mas hoje pode ser para o centro, já que a gente vai fazer uma meditação orientada. E... procura se ajeitar da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis para ficar duas horas sentados sem se mexer
1: você
0: não avisou não Fabiano?
1: surpresa
0: é morrer sentado é isso aí. a ideia é essa Antônio então, antes de começar o, o zazen orientado em si, eu vou só recitar os três tesouros em, em pale e em, em português, que é normalmente como a gente faz para homenagear um espaço. Né? Então, depois disso, a gente começa o zazen. Mas vocês podem ficar na postura e tenta ficar de um jeito firme, mas confortável. assim, tá? Precisa de mais almofada, normalmente quanto mais almofada você coloca, fica mais confortável, porque a ideia, Tabata, é você poder encostar o joelho embaixo, aquilo que eu não consegui fazer há muito tempo. Porque, é, normalmente, o, que o pessoal ensina é ficar em posição de lote. Uma posição de lote, para quem não faz yoga há muito tempo, ou para quem não foi criado assim, é difícil. Então, a gente tenta fazer a posição birmanesa, que é essa que você está... E, mas aí, quanto mais alto ficar o seu quadril, mais fácil vai ficar essa posição, tá? E a ideia da posição é só vocês poderem ficar firmes durante a prática. No caso, os mais idosos, os menores, a gente fica assim, entendeu? Mas tenta ficar parado também, beleza?
2: muta sabagavatthara hato sama sambuddhasa budham sharanam gacchami dhamam sharanam gacchami sangham sharanam gacchami Duti ampi bodam saranam gachani. Duti ampi damam saranam gachani. Duti ampi sangham saranam gachami Dati ampi bodam. Sharanam gachami Tatiampi Damam Sharanam gachami Tatiampi Sangham Sharanam gachami Homenagem a Ele, o abençoado, honrado pelo mundo. Pela primeira vez eu
0: me refugio e me aquieto no Buda. Pela primeira vez eu me refugio e me aquieto no Dharma. Pela primeira vez eu me refugio e aquieto na Sangha. Pela segunda vez eu me refugio e me aquieto no Buda. Pela segunda vez eu me refugio e aquieto no Dharma. Pela segunda vez eu me refugio e aquieto na Sangha. Pela terceira vez eu me refugio e me aquieto no Buda. Pela terceira vez. Eu me refugio e aquieto no Dharma. Pela terceira vez, eu me refugio e aquieto no sangue. E agora, procura deixar o seu corpo firme na postura. A gente, em geral, procura ficar quieto durante a prática de Zazen. Claro que se você tiver câimbra ou necessidade de se mexer aguda, não tem problema se tiver que tossir, ou banheiro, nada disso é problema. Mas, na medida em que você estiver sentado, procura ficar quieta, sem ter que se mexer. Só observa a vontade de se mexer como qualquer outra coisa que acontecer durante a nossa prática de Zazen. A nossa prática, na verdade, começa quando a gente acorda de manhã. E, quando a gente acorda, Hoje, por exemplo, vocês tinham a intenção de vir para cá. Mas mesmo quando não tem reunião, a gente, quando acorda, já coloca uma intenção no nosso dia, que é a intenção de praticar. E aí a gente tenta, logo de manhã cedo, se possível, pelo menos sentar uns 5, 10 minutos em casa. Não precisa ser muito, mas tem que ser com presença plena, com atenção isso é mais importante do que você sentar uma hora de vez em quando é importante todo dia você criar um hábito de presença e atenção plena e isso sempre começa com a intenção Dogen Zendi falava da nossa aspiração, da nossa determinação de praticar então a gente começa assim, sempre com a intenção Quando a gente acorda, a gente pode, por exemplo, lembrar das cinco lembranças, que é uma maneira da gente lembrar da nossa prática do Dharma. Normalmente, a gente senta na cama e recita mentalmente. E essas cinco lembranças são: É da minha natureza envelhecer, eu não posso evitar a velhice. É da minha natureza adoecer, eu não posso evitar a doença. É da minha natureza morrer, eu não posso evitar a morte. Todas as coisas e pessoas que eu amo compartilham a natureza da mudança comigo. Eu não posso evitar a separação. E meus atos são minhas únicas posses verdadeiras. Eu não posso evitar as consequências dos meus atos. Meus atos são o chão onde eu fico de pé. Aí depois disso a gente pode levantar, fazer a nossa higiene se possível então sentar 5 ou 10 minutos isso já coloca uma intenção de prática no nosso dia mas hoje especificamente a gente teve a intenção de vir para cá essa intenção nos trouxe então é sempre importante essa, esse primeiro ato do Zazen a intenção e quando a gente chega no centro, chega no nosso lugar de prática, a gente parte para o segundo momento do zazen, que é ajustar a almofada, ajeitar o lugar onde vai sentar e ajeitar a postura. E a gente procura sentar firmes, coluna ereta, mas sem tensão, ombros soltos, peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Normalmente a gente senta de frente para uma parede, com os olhos olhando mais ou menos 45 graus, piscando normalmente. Mas quando a gente faz uma meditação orientada, se a gente quiser, a gente pode ficar de olhos suavemente fechados. Durante os Zazen sem orientação, normalmente os olhos ficam entreabertos. Procure sentir o seu rosto suavemente relaxado, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, os dentes se encostam, mas sem trincar, a língua no céu da boca, a musculatura do rosto solta. Às vezes a gente coloca uma intenção de sorriso, não é ficar rindo durante a prática, mas é uma intenção, como a Mona Lisa, aquele quadro do Da Vinci, ou como as imagens dos Budas ou das deidades hindus. Uma intenção de sorriso, que na nossa tradição significa a prática da equanimidade. O que quer dizer isso? A gente aceita o que vem como vem, o que vai como vai. Então a gente já coloca um primeiro... Uma outra intenção aqui, uma intenção de aceitar o que aconteceu durante a prática. A gente não cria expectativas para a prática, a gente não coloca na nossa cabeça uma expectativa de alcançar nenhum lugar especial, de se iluminar, de alcançar algum tipo de êxtase místico, nada disso. A gente está numa posição de equanimidade. A equanimidade é uma das paramitas, uma das qualidades transcendentais da nossa prática, mas significa basicamente isso, a gente aceita o que vem como vem e o que vai como vai, sem julgamento, sem crítica, sem nenhum tipo de expectativa. Então essa intenção de sorriso é isso, e é uma intenção de sorriso que se comunica com o corpo da gente. Então procura sentir a coluna ereta, o peito aberto, os ombros soltos. A ideia é que a gente não atrapalha a nossa respiração. A respiração é um dos fundamentos do Zazen. Então, se a gente ficar curvado, a gente vai atrapalhar a nossa respiração. Então, procura deixar a coluna ereta, mas sem tensão. Ereto não quer dizer impertigado. Não é ficar arrogante, impertigado. É ficar com a cabeça bem equilibrada no pescoço, peito aberto, ombros soltos, barriga solta também. E aí você pode sentir a respiração fluindo tranquila e suavemente pelo nariz. Sem pressa, no ritmo natural, sem forçar, sem, não precisa fazer barulho com a respiração, mas deixa a respiração seguir naturalmente. Inspirando pelo nariz, você sente o ar passar pelas narinas, pelo teto da garganta, por esse tubo na garganta que é a traqueia e você percebe o movimento de expansão do seu tórax e da barriga o tórax cresce a barriga cresce a cada inspiração procura acompanhar esse movimento, essa sensação física e percebe que quando a gente presta uma atenção melhorzinha quando a gente inspira além de sentir o ar fazendo o percurso de entrada a gente pode até sentir um leve frescor se expandindo por dentro do tórax e agora presta atenção na sensação da expiração observa que quando a gente solta o ar a barriga naturalmente vai se contraindo, não precisa forçar esse movimento, apenas observa o que ele acontece. Expirando, a minha barriga vai encolhendo, o tórax vai encolhendo e o ar vai saindo naturalmente pelas narinas. Nessa hora a gente pode ajudar a nossa postura, a nossa atenção, fazendo uma breve visualização. Cada vez que a gente expira, é como se tivesse uma pirâmide invertida no nosso tronco. A base nos ombros, o vértice, a ponta da pirâmide, lá no umbigo, perto do umbigo. Naquela região que em japonês a gente chama de Hara. Na verdade fica quatro dedos abaixo do umbigo, mais ou menos, três dedos no centro do corpo. Então é como se tivesse uma pirâmide no nosso tronco e quando a gente expira... É como se a gente escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietar no centro, lá no nosso rara. Como se tivesse uma ilha, uma ilhota lá no hara, e a gente, expirando, fosse se aquietando no hara. Sente os ombros soltos, o peito aberto. E percebe que a cada expiração a gente se aquieta mais e fica mais tranquilo e sólido na postura. deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. E a gente percebe que o centro, o Hara, essa região no centro do corpo, abaixo do umbigo, também é a nossa base, a base que continua com o quadril bem apoiado na almofada, as pernas apoiadas no chão. E assim, a cada expiração, a gente pode ir se aquietando nessa postura. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos como montanhas, nos sentimos quietos como montanhas. E assim como as montanhas aceitam quem vem, quem vai, os elementos, o sol, a chuva, o vento, assim também nós aqui, agora, aceitamos tudo que vem e tudo que vai. Aceitamos o fluxo da respiração, aceitamos as sensações do nosso corpo, aceitamos os ruídos do mundo, os ruídos dos ventiladores, às vezes um telefone que toca, a minha voz, nossos pensamentos, sentimentos, ideias. Tudo isso junto a gente chama de correnteza dos sons do mundo. E isso vai continuar fluindo sempre. zazen não é interromper essa correnteza. Zazen é ficar quieto no seu centro. Nós ficamos quietos no centro, enquanto a correnteza dos sons do mundo vai passando ao nosso redor. Sons, pensamentos, sentimentos, tudo. E a gente não interrompe nada, simplesmente aceita esse fluxo. E procura deslizar na expiração e se aquietar no centro, e não ser arrastado pelo fluxo. Zazen tem a ver com ficar presente aqui e agora. Aqui é o corpo, esse corpo na postura, quieto. Agora é simplesmente a atenção plena, à sensação física da expiração. A gente não fica pensando sobre a expiração, visualizando, nada. A gente simplesmente desliza na sensação física e se aquieta na postura e no centro. E aí, de vez em quando, a gente percebe que a gente se distraiu. Quando a gente vê, a nossa atenção foi arrastada por algum pensamento, algum sentimento, uma emoção, um barulho, tanto faz. De repente, a gente não está mais aqui no corpo, nem agora, na sensação física da expiração. Quando a gente percebe que se distraiu, tudo bem, a gente não briga com a gente, a gente não fica na conversa mental. A gente simplesmente aceita que se distraiu. A gente é treinado para se distrair desde que nasce. Então não é nada de estranho que a gente se distrai. Mas a gente se lembra da nossa intenção de praticar. E a gente volta então com a nossa atenção para a sensação física da expiração e para a postura. Tranquilo, suave sem julgamento, sem crítica, sem conversa, com esse fluxo constante da correnteza. Quando a gente é arrastado pela correnteza, a gente vai para o mundo do lá e então, para o mundo imaginário. E esse mundo pode ser a imaginação do futuro, na forma de expectativa, ansiedade, medo, desejo. Pode ser a imaginação do passado na forma de ressentimento, mágoa, saudade. Ou pode ser até a imaginação do presente, que é onde a gente normalmente vive. A gente não vive no presente, a gente vive numa imaginação do presente, numa conversa mental eterna, colocando legenda nas coisas. Então, quando a gente percebe que está fazendo isso durante o Zazen, a gente simplesmente aceita, mas lembra da intenção de praticar e volta. Volta para a atenção plena, na sensação física da expiração e na postura. Sem julgamento, sem crítica, sem conversa. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E, nesse momento, a gente pode perceber que tem um observador. Alguém que está observando, ou seja, eu estou observando o fluxo da minha expiração, observando a postura, observando o fluxo da correnteza dos sons do mundo. Essa fase de observação é uma fase de meditação. Mas, se a gente for usar o termo mais correto, ela ainda se chama concentração. Ela é uma focalização, é algo que o ego está fazendo ainda. O nosso ego pode nos trazer até o centro zen, ou nos levar para a prática na nossa própria almofada em casa, através da intenção. O nosso ego pode virar observador e se aquietar, e fazer com que o corpo se aquiete aqui e agora, prestando atenção no fluxo da expiração e deixando correr a correnteza dos sons do mundo. Mas, estrito senso, isso ainda não é zazen ou meditação. Isso é como se fosse uma fase de concentração. Pode ter vários nomes, conforme a tradição. Mas procura, simplesmente, agora se despreocupar, inclusive, do observador, dessa observação, e simplesmente permitir que a expiração flua. Lembra que, na verdade, a gente não está respirando, a respiração está respirando a gente. A respiração um dia escolheu nos inspirar, e um dia ela vai nos expirar de vez. Então, na verdade, simplesmente permita que essa respiração siga, se aquiete no centro e não se preocupe também em observar mais nada, simplesmente exista, seja nesse centro de silêncio, quietude, tranquilidade. deslizando na expiração, observa que no final de cada expiração existe um momento em que a gente fica mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar isso, mas observa que existe esse momento no final de cada expiração, antes da próxima inspiração. E esse momento de quietude total, por onde a gente passa, no final de cada ciclo, é o mais próximo que a gente pode chegar de uma descrição física do que, que é Shunyata. É claro que isso não é Shunyata, isso é uma sensação física ainda. Mas apenas para a gente saber, esse momento de quietude, de silêncio no centro, é o momento onde tudo mais vai se desenrolar. A partir daí vai vir a próxima inspiração esse espaço, esse cenário, esse espaço aberto onde passa a correnteza dos sons do mundo, onde tudo aparece e desaparece, onde inclusive o observador aparece e desaparece. Então desliza e se aquieta, deixando ser esse espaço aberto. À medida que a gente permite isso, em alguns momentos da nossa prática, a gente... Abre mão de ser qualquer coisa, inclusive observador, e simplesmente alguma outra coisa se manifesta. E essa alguma outra coisa a gente pode chamar de Zazen, simplesmente. A gente não procura isso, isso acontece. Então o que a gente faz é trazer a gente mesmo para a prática, aprender a concentração, a focalização e depois simplesmente deixar espaço para o espaço aberto, para os Zazen. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E à medida que a gente vai chegando no final de um período de prática, a gente também coloca duas intenções no nosso coração. A primeira intenção é uma intenção de gratidão por estarmos vivos e podermos compartilhar o espaço de prática, seja em casa, seja aqui. Então a gente bota uma intenção de gratidão por estarmos vivos e pelo privilégio de termos encontrado o Dharma nas nossas vidas. E a segunda intenção é a intenção de continuar praticando para o nosso bem, para o bem de todos os seres sencientes. E aí a gente, quando escutar o sino soar uma vez, para marcar o fim do período formal de prática, a gente não se mexe rapidamente, a gente procura se mexer devagar, cada um no seu tempo, com tranquilidade, suavidade, levando a quietude dos azém também para o movimento.